0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、エルサレム支局長、清宮亮さんと会線つないでいます。清宮さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、え今回はですね、イスラエルで6月にあった政権交代の話をね、聞いていこうと思うんですが。まあ、あの、これ聞いてる人もね、いやいや、あの。他の国の国、ね、外国の政権交代の話の何が面白いんだっていう,こうそういう声もあるかもしれないですけどこれはね面白いっていうかかなり、ね、清美さん、ね、今回これあの特別な意味ありそうですよね
1: 。そうですね、あのー、イスラエルで政権交代があるのは実は12年ぶりでして、うん、皆さんも名前,は聞い、うんはい、名前は聞いたことあると思うんですけどネタニヤフ首相がまあ長らく政権にいたんですが、うんうん、でその彼が。あの、いつ退陣するのかというか、イスラエルではこの2年ぐらいですね、<笑>ずっと揉めていまして、はいはいはいはい、それでも、まあ、ネタニヤフを支持する人もいれば、支持しない人もいて、なかなか選挙をしても結果が決まらず、うん、あの、2年間であの4回も選挙があるという異例の大混乱をしたんですが、<笑>それがようやくあの終わったと。ということでかなり歴史的な転換点と、イスラエルの中でではなりそうです、ねうま
0: あ、終わったっていうことになるのかどうかもね、まだどうなのかなっていう気もしますけれども、これね、清宮さん、僕はイスラエルに関して聞いたことがある、なんだろうな、ことわざではないんですけど、日本だとほら、3人よれば門柱の知恵とか言うじゃないですか。で、はい、これイスラエルだと、三人よると政党が一つできるって話を聞いたことがあるんですけど、聞いたことあります
1: あ、まさに、はい、私もこっちでよく聞きますね。<笑>すごく、イスラエル政治を、あの、表す、いい言葉だと思うんですけれども。うん、れでどの辺が表んですかそれほどですね。うん。えっとですね、あの、まあ、イスラエルの人たちは自分のこの意見をはっきり言うっていうこともありますし、うんうん、あと、これだけ、あの、ま、選挙でも結果が決まらず揉めたっていうのも、かなり政党がたくさんあるというところがありまして、あの、やっぱりイスラエル社会って、ま、ユダヤ人の国というイメージがあるかもしれないんですけれども、実際にはユダヤ人の中でも、ま、欧米から、あの、来た人とか、ま、ロシアから来た人もいたり、ま、アフリカから来た人もいたりとか、ま、アラブ人も、あの、2割いたりとかですね、あと、宗教観もかなりあの違っていて、うん、あの黒ずくめの,あの帽子かぶったあの超正統派というかなり厳格にユダヤ教の戒律を守る人たちもいれば、ユダヤ教の戒律気にせずに魚介類も食べるとか、うん、そういうまあ世俗派と言われる人もいますし、かなりそれがあの折り重なってといいますかね、複雑なあの社会になっているので、うんまあ、それの少数意見を反映するためということで、あの比例代表制で、まあ、小さい政党がたくさんできやすい状況になっているんで,すよ、
0: ねうんうん、でだから、そんな、ね、複雑なイスラエルの社会において、12年も、ね、連続で首相を務めたネタニヤフさんというのは、なんかすごいんじゃないかっていう気もするんですが、この人、どういう人なんですか
1: ネタニヤフさん(笑)はですね、やっぱり、あの、相性を聞くと分かりやすいかもしれないんですが、キングとかマジシャンとか言われてまして、あの、ま、日本でも強いリーダーっていうイメージはなんとなくあるかもしれないんですが、実際にそういうところがあって、ま、英語にも流暢で、国際的な発信もどんどんしますし、ま、あの、異論があっても、あの、受け付けないと言いますか、かなり強力なリーダーシップを発揮して、まあそういうその強い姿勢が支持を集めてきたんですけど、一方で、まあそういう強い姿勢には反発も生まれたりですね。あとは、まあ自分に有利な報道をさせようとしたといって、あの、汚職事件で起訴されたりしていて、現役大統領が起訴されるのはイスラエルでは初めてなんですが、ま起訴されても居座るというか、まあそういうそのかなり、なんていうんですかね、あのー、政治術に立てたけた政治家という人でしたね
0: 。う,んうん、うん、どうなんですか、その人柄的には、例えばその日本で例えると、田中角栄的だとか、なんかそういうのってあります。
1: そうですね、日本で例えたら。誰ですかねか私が今頭に浮かんだのは二階幹事長みたいな
0: 、<笑><笑>すごく
1: こう権力術にたけてる、うんうん。まあそれでさらに表に出てくるキャラクターという感じですかね,ね。あとよく例えられるのはアメリカのトランプ前大統領とは実際に仲が良かったですし、うんうん、そういうその敵、あのマスコミとかリベラルとか、まあアラブ人、まあ、自分と違う属性の人を批判して、まあ、一部から熱狂的な支持を得るというところは、かなりトランプさんと似ているところがあると思いま
0: すなるほどね、でもなんか二階さんって言われて思ったのは、そのまあ、二階さんはね、非常にこう、権力の中枢にいて、強権的な感じがありながら、一方で、どことなくその愛嬌みたいなのもあるじゃないですか、ネ、ね、タニアフさん、はい、そういうとこあるんでですす
1: かあ親しみですかね,そう,ですねあそうですね。はい、まあかなり演説とかもうまいですし、そういうそのアピール術にはとてても長けてると思います。はいう
0: んうんうん、はいえ、そうやってその強権的なところ、あるいは分断を、ね、強調するところとか、あと汚職事件の当事者なわけですよね。なんか、そうですね、よくここまで続いてきましたね。
1: かなり地元メディアではですね、連日その裁判が始まって、その裁判の様子が報道されたりして、まあ、かなりそれは、あの、イメージ上も、あの、ダメージだったと思うんですけど、うん、それでもまあ、なかなかネタニヤさんがうまいのは、去年、あの、新型コロナが払い合った後、はいはい、当初の対応が失敗されてたんですけど、うん、でもそれも持ち前のその、政治力というか行動力で、あのファイザーの CEO と直接交渉して、うんうんあの、たくさんワクチンを早めに確保したので、接、まあ、置のペースでワクチン。キャンペーンを進めたりしてそれを今年三3月の選挙でもかなりアピール材料として使っていたりしましま、ね
0: 、いや、そうなんですよだからもう今、日本でのイスラエルの一番の印象っていうとワクチン先進国っていう感じだと思うんですよ。で、そんなね、功績を挙げたんだけれどもでも、今回の6月の選挙では負けちゃった、あ6月じゃない三3月でしたっけ、選挙ははは
1: そそうでですね選挙は実は3月にありまして、うん、そこでは。一応、ネタニヤフさんが率いる右派の与党のリクードが第一党にはなったんですが、それでもやっぱりあの連立を組まないと、イスラエルは小中政党なので、政権ができないので、うん、でネタニヤフさんが頑張ったんですけど、あの連立交渉には失敗して、うん、で野党側に今度は連立交渉してくださいという順番が回ってきて、それがようやく6月にあの成功して、政権交代になったと。3ヶ月ぐらい、3ヶ月近くかかって、あのようやくまあ結果というか、決まったという、ね
0: 、なるほどで。新しく首相になったのは、どんな人なんですか
1: 、えー、と今回、首相になったのは、ナフタリー・ベネットさんという人、まあ、これまでほとんど誰もあの日本の人は聞いたことがなかったと思うんですあガンツさんと
0: か、その辺ですよね、聞いてたのはね
1: 。はいはい、実際ですねあの彼はあのまた、右派の政党のヤミナというところの党首で、うん、実際、そのイスラエルの国会150議席ある中で、今回の,あの選挙でも7議席しか取ってない
0: んですね。ね<笑>たった7議席は
1: い。そうなんです。あの、うん、じゃあなんで彼がなったのかというと、うん、まあ連立交渉、まあ、あの、ネタニヤフさんがやった時に失敗したんですけれども、今回その野党側の、あの連、連立交渉したのは、あの、中道の野党の党首がやってたんですけれども、うんまあ、そこにもともとネタニヤフさんと考えも近かった、この右派のヤミナのベネットさんがまあ協力しますよと言ったことで、あのギリギリで過半数の,あの連立政権ができたので、まあ、あの交渉の鍵を握ったということで、まあ、首相という良いポジションを得ましたね。えー、2年交代で、うん、はい、年後に、あの、あのすみません中道野党の党首に今首相の座を交代するそのローテーションっていう契約で今回首
0: 相になりました。でもその右派、あれですか、ネタニヤフさんと同じぐらいの右派なんですか
1: 実はですね、ネタニヤフさんもかなりの右派とされているんですけれども、そ,、ね、それ以上の右派と<笑>それ以上ベネットさんは、はい、言われてまして、うんあの、宗教的にも熱心で、うん、あの、キッパと呼ばれるユダヤ教の帽子をかぶってまして、はいはいはいはい、小さい帽子を、うんはい、頭に乗せていて、まあ、そういうイスラエルの首相はこれまでで初めてと言われています。うん、で、あの、かなりそのユダヤ人の右派とか、まあ、入植者といった、あの、右寄りの人からの支持を得てきた人なので、自身も、まあ、パレスチナ、占領しているパレスチナの地に、あの、占領をあの、占領しに入植を進めるとか、うんまあ、そういったところをイスラエルに併合するとか、いうことを、あの、進めてきてますし。ああめっちゃ強硬、まあ、パレスチナの、そうなんです。あの、パレスチナの独立国家を作る二国家解決という、まあ、和平案があるんですけれども、うんうん、それにも反対だと、以前言っていたので、まあ、個人の考えとしては、まあ、ゴリゴリの右派という
0: 人です。<笑>えっと、でも、あれでしょう、なんか記事で読みましたけど、アラブ系の政党も入ってるんですよね
1: 。あ、そうなんです。そこがかなり、あの、ミラクルと言いますか、<笑>あの、アラブ系政党っていうのは、うん、あの、イスラエルに先ほど少し申し上げた2割いる、あの、アラブ系、つまりパレスチナ系の人たちの政党で、うんうんうん今回入ったのはそのイスラム政党と言われるんですが、まあイスラム色の強い政党のラームというところが連立政権に入りました。イスラエルでもずっとそのアラブ系住民を代表するアラブ系政党っていうのはあるんですけれども、連立政権に入るのは、まあなかなかタブーというか、基本的にはユダヤ人が多数でユダヤ人の連立政権だったので、そこは今回歴史上初めてということで、まあ、考え方で言えば、その右派あの、対パレスチナ強硬派のベネット首相と、このアラブ系政党、パレスチナ、新パレスチナというか、の人たちは、うんまあま、真逆の政策を持っているうんうん、うん、ということになりますね
0: 。で、でもそれで連立内閣をこう、ね、成立させてるわけですよね
1: 。そうですね。実際に成立して、うんまあ、あのなんとか今のところは連立を続けようと。いうことで (笑)、まあ、実際この政権が倒れる、いつ倒れるかわからないですが、まあ実際倒れたところで、じゃあどうするんだと、またネタニヤフに戻るのか、それは嫌だっていうのもあるので、今のところはなんとか綱渡りで、あの、やろう
0: としているところですね。これどうなんですか実際そのイスラエルの市民の人たちの反応っていうのはどんな感じなんですか
1: そうですね。やっぱりネタニヤフ時代が終わったというところが、一番大きくてですね、うん、選挙、あすみません、あまあ、選挙の時にも取材したんですが、うんうん、特に政権交代の後の時は、かなりイスラエルの、まあ、エルサレムの国会前でもそうですし、あの、ショートのテルアビブでも、まあ、政権交代を喜ぶ、あの、集いというのがかなり大規模にありまして、うん、ネタニヤフ以外の誰かに任せてみたいという,う,んうん、うん、ムードは結構ありましたねやっぱりネタニヤフを支持する人も一部にはいるんですけれども一方でネタニヤフがそういう敵を作る手法で支持を集めてきたので社会の分断が進んだっていうのはかなりイスラエルの人も感じるところでそういうその和解というか分断の解消を新政権にはしてほしいという声が多いですね
0: 。ななるるほどそういううい意味じゃあそのネタニアフさん以上ととも言われるような右派の人とからアラブ系の人まで入っているっていうね、まさに多様性を絵に描いたような内閣っていうのが、仲良くちゃんと成立するんだったら、これに越したことはないって感じがするんですけれども、実際、どうなんですか、うまくいきそうですか
1: 実際ですね、なかなか、まあ、うまくやろうとはしてるんですけれども、うん、難しいところもあって、この間、の入植地、の取材に行ったんですけれども、うんうん、パレスチナのヨルダンガー西岸地区で、あの、まあ、右派の入植者と言われる人たちが、まあ、政府の許可も得ずに勝手にの自分たちの家を、まあ、プレハブみたいな感じで作ってしまっているんですが、うん、そこの人たちに聞くと、やっぱりベネットには失望したと。いう声もありまして。もともとその、はい、ベネットさんは入職を支持する立場なので、うん、割と親和性が入職者とはあったんですが、うんうん、そういう人からしたら、まあなんでサハとかアラブ系政党と組むんだという不満もあるわけでして、うんうんうんうん、はい。なのでネタニヤフさんとしあ、すみません、ベネットさんとしては、もともとの自分のその心情である入職とかを進めれば、政権内からは、あの反発を受けるし、うん、でもそれを自分の,そのやりたいことをやらないと、まあ、支持者からは反発を受けるしなかなか身動きが取りにくいといいますかかなり、まあ、試練が今後も、まあ、特に入職などの問題では多いと思いますね。うん
0: まあ、これなんか日本の場合だとやっぱりそういういう政策協定を結ぶなんていうねあのたくさんの党が入る場合にはやりますけれども実際にそういうことをこのイスラエルでも行われたんですかあそ
1: うですねまさに政策協定というのを、まあ、その連立を組む前にやっていまして、うんまあ、アラブ系政党だったら、まあ、アラブ人の、まあ、遊牧民ベドウィンと言われる人たちなんですが、うん、そういうベドウィンの村をあの、政府がちゃんと認証しますとか、うん、アラブ系住民の,あの犯罪を減らすためにサポートするとか、うん、そういうそのことは決めてるんですが、ただ実際その入植地をどうするかとか、うんうんうん、あと5月に軍事衝突があったように、まあ、パレスチナとの軍事衝突が起きたらどうするかとか、はい、そういうそのセンシティブなところにはですね、あ踏み込んでいないようでして、はい。まあ基本的にはその入植地とかは、まああの、現状維持すると言われているんですけれども、まあこれだけ異なる考え方の政党が集まっているので、まあ合意できないことはやらないとベネットさんも言ってはいるんですけれども、うん、そのあたりがですね、実際その問題が起きた時にどう対応するのかっていうのは、その都度、まあ議論になるんじゃないかなと思っています。
0: まあ、どうしてもやっぱり気になるのがそのパレスチナ問題、パレスチナに対してどういうふうな政策を取っていくのかっていうところなんですけれども、どうなりそうです,か
1: そうですね、そこが一番難しいところだと思うんですけれども、実際、5月に起きたようなエスカレーションが起きてしまったら、どうするのかというのは、かなり注目しているところではあるんですが、一つ、その、あの、気になっているのはですね、あの、5月に軍事衝突が起きて、それで、それは5月中に停戦したんですけれども、その後も6 月、7月と、ま、少し、あの、ガザ地区からの攻撃と、あの、イスラエルからの空爆というのは、ま、少し続いてまして、あの、人気被害はさほど出てないんですけれども、ま、ガザ地区からすれば、まだその、経済的な封鎖が解除ってないということで、ロケット弾よりは威力の弱い、あの、発火装置を積んだ風船っていうのを何回かイスラエルに飛ばして、まあ、火事を起こしてまして、それに対して、あの、ベネット政権になってからなんですが、ベネット政権は毎回、あの、ガザを空爆して、ハマスの軍事拠点を空爆するということで、まあ、かなり強い姿勢を示しているという感じがありますね。だまあ、お互いこれ以上エスカレートをしたくないというのもあるのかなと思ってまして、ハマスはロケット弾でもし攻撃すれば、さらに大きい報復があるのは間違いないので、そこはお互い自制しつつ、ただ、ちょっとアピール、国内向けのアピールと相手へのアピールもあると思うんですが、小競り合いが続いているので、完全に静かになるというふうには、残念ながらなってない状況です
0: ね。でこれだからその相手方といいますかその対立する側のパレスチナの方も分裂がずっと課題ですよね
1: あそうですねそこが今回、あの軍事衝突取材しててもとても思ったところなんですけれども、うん、パレスチナも一枚岩ではなくて、うんうん、今回、軍事衝突を主導したのはガザ地区あの経済封鎖されているガザ地区の武装勢力のハマスが中心でした。で、一方で、その和平交渉を担ってきたのは、ヨルダンガ西岸地区にいる、あの、穏健派の自治政府なので、そこが、あの、なかなかうまくいってないと。まあ、長年ずっと対立してきてまして、うん、あの、かなり私が大きいなと思うのは、あの、パレスチナって15年選挙やってないんですよ
0: 、ね。ええー、もうそんなにですか。ネタニヤフさんの任期より長いじゃない
1: ですか。はい。そうなんです。あの、そもそも、その、その選挙できなかった原因も、ハマスと、まあ、恩恵派、自治政府側の対立が原因で、実は今年15年ぶりに議会選挙をやろうということで、お互いが合意して、あの、5月に予定されてたんですけれども、実はそれを、あの、自治政府、恩恵派側のアッバス議長が延期してしまいまして、はい。あの、理由としては、あの、イスラエルに占領されている東エルサレムで選挙をしなければいけないのに、それがイスラエルに認められてないということを理由にしたんですけれども、実際は、あの、もし選挙やったら、あの、恩恵派側が負けるんじゃないかということも言われてたので、だから負けたくないから延期したんじゃないかと言われるぐらいですね。で、それにハマスはさらに反発して、その後軍事衝突に、なってしまったので、もし選挙やらないと、あの、ハマスの不満もあるし、かなりパレスチナの市民の人もすごくその不満を抱えている状態なので、その不満の行き場がないといいますか。この、恩恵派とハマス側の対立が解消しない限り、イスラエルもまあ、パレスチナが分裂してるんだからあの和平交渉は今はできないということをずっと言っているのでそこのパレスチナが抱える問題もあのなかなか根深いなと思っ
0: ています、まあ、こういうなかなか困った状況なわけなんですけれどもちょっと話を、ね、イスラエルに戻しますけれどもやっぱりどうしても、ね、その少数の与党あるいは8党連立なんていう言葉を聞くと。日本の,、ね、あの細,川細川内閣を、ね、どうしてもあれ1993年でしたが、ね、思い出してしまう、はい、で思い出すと、その細川内閣、細川政権というのはあの自民党の、ねえーとまあ、社会党も含めてですか、ね、55年体制というのを終わらせたとは言いながら9ヶ月しかもど持たなかったよというそういう記憶が蘇ってくるんですけれどもどうですか、実際この8党の連立内閣、はい、長続きしそうな目はありますか。
1: そうですね。実際、あの、細川政権に似てるんじゃないかと、日本政治に詳しい方は、こちらでも言う人もいまして。<笑>イスラエルでもい、ね、なので、ベネット、あ、そうなんです。うんうん、はい。あの、当時、やっぱり国際的にも細川政権が注目されたということで、<笑>なので、うん、まあ、同じく続かないんじゃないかという見方は、まあ、かなり強いですね。まあ、どれだけ続くかはわからないんですけれども、まあ、一つは、あの、今年11月に、あの、国の予算の承認のタイミングがあるので、うんまあ、そのタイミングまでは連立政権を持たせたいと、だからあんまりその政権内での対立を起こしたくないという思惑もあるのではないかなと思っています。なので、本当に数ヶ月先まで生き残れるかというぐらいの、あはい
0: 、状況ですアメリカなんかだと、トランプさんが、ね、再始動始めたよっていう話もありましたけれども、ネ、ね、タニヤフさんは今、何してるんですか。
1: タニヤフさんはですね (笑)、あの、与党、野党となって、野党第一党の党首としています。で、あの、本人も辞めるときにもまた戻ってくると言っていたので、今も盛んに連立政権の批判を繰り返しているんですが、トランプさんと違うところは、負けは認めたので、あの、その結果については受け入れてるんですけれども、本人としてはまた、あの、戻ってこられるように、まあ、彼としては、多分早く連立政権を終わらせたいという思いでいると思います。うん、で、また一方でその汚職裁判も続いているのであそか、まあはいまあ、あんまりそれ以外ですごく注目を集めているわけではないですね、イスラエルでは現
0: 在。ああ、そうなんですね。いや、でもまだまだその本当に数か月後も見通せないような政治状況が続いているということですかね。そうですね、はい。うん、わかりました。はい、清宮さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。エルサレム支局長の清宮亮さんからお話を伺ってきました。さて、清宮さんからね、お知らせがあるということですね。
1: あはい、あのー、ツイッターをやっていまして、あのー、朝日新聞の清宮亮の名前で検索していただければ出てくると思うんですが、あの記事の紹介とか、あのこちらの生活とかも含めてあの発信していますので、よかったらご覧ください
0: 、ね。これね、さっきね、私ちょっと見てたんですけどね、あなた、あれですか、エルサレムで市民オーケストラ入ったんですか。
1: あ、そうなんですよ、うん。あの、ヘブライ大学のオーケストラに入ったんですが、すごくこのご時世を反映して、といいますか、<笑> 5月は軍事衝突で練習がなくなって、うん、6月はコロナの影響でコンサートがなくなってしまったので、あんまり練習できて
0: いないです。えちなみに楽器は何をやってるんですか
1: <笑>楽器はですね、あのー、バイオリンをこっちに持ってきてたんですけど、今回ちょっとコントラバスをレンタルして、コントラバスで参加しました。え
0: えじゃああなたかなり楽器が弾けるんですね
1: いやまあ趣味程度なんですけれども、はい、こちらにも友達ができていいかなと思っていはい始めました
0: おしゃれですよね僕もそういうの弾けるようになりたいなと思いつつ、えー、楽器は何にもできないんですけどね、えー、この喉一本でやってますから、えーはい、そう言われても困るでしょうけれども<笑>まあそんなね清宮さんの日常も垣間見えるツイッターの方もねこれぜひ見ていただければと思います清宮さん今回どうもありがとうございましたありがとうござ
1: いまありがとうございました。朝
0: 日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。p ッドキャスト、アット、朝日ドットコ O. D.。C. A. S. t アットマーク。朝日ドットコムまで、メールでお寄せください。ツイッターでも、番組情報を随時紹介しています。